0: Soy Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y hoy estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con Teresa Jiménez Gómez, especialista en estrés postraumático, perito privado en abuso sexual en niños, niñas y adolescente, y doctora en ciencias penales. Con Teresa hablamos de su trayectoria, cómo llegó a elegir a ser psicóloga y esta especialidad, también, su proceso hasta llegar a Gamburu. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram, at lafuerteimparable. Espero que le van a gustar este episodio con Teresa. Aquí vamos, se parti. Hola Teresa, gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast La Fuerte Imparable. ¿Cómo estás? Muy bien, pues gracias.
1: De verdad que para mí es un, un gusto eh, que me... que que me inviten o que me entrevisten eh, de verdad, así como el yo poder brindar un poco de mi conocimiento y y que pues de alguna u otra manera poder ser inspiración o poder dar eh, parte de mi trayectoria o poder, no sé, como el, el poder recorrer todo mi camino y poder saber el por qué estoy aquí, está interesante, me, me, me emocionó mucho cuando me platicaste, y dije,
0: pues sí, va, acepto. Una buena experiencia de retro de toda la vida y como oh. estamos aquí, qué cool, entonces primero te gustaría presentarte a la gente que no te conocen. Claro, claro, bueno,
1: eh, ¿De qué manera quieres que me presente? Como ¿Cómo ¿Cómo la parte curricular o
0: la parte...? ¿Cómo tú quieres que la gente te vea.
1: Va. Bueno, pues yo soy... Te... Bueno, así, mi, mi nombre es Teresa del Carmen Jiménez Gómez. Eh, yo soy psicóloga de profesión. Eh, tengo una... O sea, tengo la licenciatura en psicología... Eh, posgrados en en educación, en clínica, eh, casi toda mi formación ha estado desarrollada en todo lo que tiene que ver con estrés postraumático, eh, en víctimas de violencia, eh, sobre todo en áreas de delitos sexuales y la parte psicojurídica en acompañamientos de personas que también han vivido pues estrés postraumático desde violación en, en niños, niñas y adolescentes, pues en el acompañamiento psicojurídico, acompañamientos a, a las familias eh, para personas que de pronto, ya sea que en, en alguna escuela eh, o algún familiar cercano, pues eh, vivieron, los, los, los niños, niñas y adolescentes eh, sufrieron abuso sexual pues yo doy ese acompañamiento. Eh, A la par, bueno, pues tengo entrenamientos internacionales en estrés postraumático, en ansiedad, depresión y pues toda la parte de terapia de conducta que amo y y me encanta, me fascina ver cómo en primera fila yo veo cómo las personas eh, van tomando la vida o van van haciendo... eh, como pues se van apropiando de su vida y, y cómo son pues ahora sí ya los protagonistas de su vida porque durante mucho tiempo dejaron de serlo y, y eso para mí es tan enriquecedor que durante los, los años de, de profesión que tengo eh, pues ya son 10 afortunadamente, ya, wow, okay. qué rápido pasa el tiempo, eh, pues, cómo es, cómo va pasando el tiempo y, y pues, cómo este, o sea, cómo, cómo ha cómo avanzado la psicología, pero también a lo largo del tiempo, en las capacitaciones que he tenido, eh, pues, de lo complejo nos vamos más a lo más, o sea, vamos, nos vamos a lo más simple y, observando pues las personas, mientras más se van apropiando de su vida, pues más van disfrutándolo, ¿no? Y, y eso para mí ha sido muy enriquecedor y, y, y pues aquí estoy.
0: Qué felicidad, <risa> la verdad, sí, totalmente de ver el cambio de una persona que viene con un trauma y de ver el cambio en un, dos años y se pues ya ahorita es protagonista de su vida, es, creo que es algo increíble de ver, sí. cuando es un súper trabajo. Y entonces, antes de empezar a hablar de todo, tu carrera profesional, etcétera, me encanta conocer la infancia de la persona porque creo que muchas cosas que pasan en, en la infancia, en el pasado, afectan mucho las decisiones de ahorita. Sí, claro. Entonces, ¿cómo era niña Teresa? wow Pues, híjole, qué grande
1: pregunta. ¿Cómo era yo? Um, yo era una niña que a lo largo de mi vida cuando iba creciendo era muy insegura Eh, pero era muy insegura porque en el contexto en el que yo crecí era un contexto pequeño y a la par pues era un contexto en el que como es pequeño bueno aquí en, en México tenemos muchos dichos y entonces es pueblo chico infierno grande y entonces, ¿por qué infierno grande? porque todos se sienten con el derecho de opinar sobre la vida de los demás, y eso te lleva a vivir como con una eh, con una expectativa de como súper cuidada de cada conducta que tú tienes va a ser observada por alguien más entonces cada cada cosa que yo hacía era, pues va a tener una trascendencia
0: la mamá va a saber, o lo van a decir, o la tía se va a saber
1: y aparte, más allá de eso, iba iba a ser juzgada entonces, si yo me portaba mal, o sea, era como la hija de fulanito y sutanita, y aparte pues yo soy la hija más chica de siete, o sea aparte, o sea, varios, entonces eh, una familia súper conservadora, eh, con este con esta con esta parte de pues varios con muchos prejuicios, con, con muchas mmm, imposiciones, muchas reglas. Entonces, pues claro que todo eso me iba llevando a a tener un camino en el que yo no me sentía de todo 100% mmm, feliz. Uh-huh. Y entonces yo me hacía muchas preguntas y recuerdo que me juzgaban mucho por ser una niña muy preguntona y empezaban a castigar mucho mi conducta. Ay, ¿por qué eres tan preguntona, Tere? Ay, ¿por qué eres tan preguntona? Y yo recuerdo que mis primas eran las niñas que les encantaba ver las, las películas de las princesas típicas de Cenicienta, Blancanieves, mm. y yo era la que quería ver Alice en el País de las Maravillas. O sea, porque yo quería ver cómo ella tomaba decisiones diferentes, cómo a ella le gustaba leer y cómo ella, pues, estaba persiguiendo un conejo que quería ver el tiempo y por qué estaba corriendo el conejo y por qué tenía cosas diferentes esa uh-huh. película. Y entonces, cada que había una reunión, pues, mis primas de... Ay, ¡Qué aburrida película! Y entonces, pues, era como sentirme defectuosa porque tenía gustos diferentes. Eh, A la par, en el contexto de mis amistades, pues, también, o sea, pues, yo no encajaba con mis amistades. Entonces, claro que mi grupito de amigas, pues, me excluyen. Y entonces, pues, yo me juntaba con los niños. Entonces, me sentía como más... Más en... en, en, en Apropiada con como, más que apropiada, más, más en pertenencia con y los cómodos. niños. Súper. Eh, y ya, pues, fui creciendo, y ya en quinto de primaria, eh, me hago amiga de una niña, y a los, al mes de que me hago amiga de una niña, muere, oh. se muere en un accidente, y entonces fue como, oh, bueno. Entonces, pues, fue como algo súper impactante, eh, me la verdad es que me, me encariñé mucho con la mamá yo me acuerdo que iba y le yo, yo me sentía no sé qué pasaba dentro de mí pero yo sentía un dolor por la mamá no lo puedo explicar
0: uh-huh.
1: pero yo sentía que, que yo tenía que hacer algo por la mamá sin sí, de cuidarla una niña así uh-huh. pero yo, yo yo ahora digo ahora lo veo pues ya esta Esta ansiedad de de cuidar a los demás como como una regla que que me autoimpuse, ¿no? Y entonces, pues yo iba a platicar con la mamá y yo sentía ese dolor de la mamá. Entonces, tenía esa empatía gigantesca. Entonces, pasa el tiempo, eh, ya pasó secundaria. En en primera secundaria, creo que fui la niña más rebelde del mundo. ¿Por qué? pues, no sé qué pasó ahí, bueno, quizás sí, eh, como que entre que, quis, o sea, entre que ya tenía más grupo de, de amistades, entre que ya empezaba a tener cierto reconocimiento social por <ríe> por tener rebeldía con los maestros, uh-huh. entonces... Eh, me, me gustó eso, uh-huh. y entonces yo quería más de eso.
0: Pero rebeldía, porque hay, creo que hay dos diferentes tipos de rebeldía. La que, no soy acuerdo y te lo voy a decir, Ajá. o rebeldía para como uh, nefastar las clases, nefastarla como a gomitas Ajá. y cosas así. Era más de la segunda, okay. era más
1: como esta parte de, de, yo quiero obtener más de esto que nunca había sido, porque yo era... Quizá no era la niña más inteligente, o sea, no era la, la sí, pues no me no era la más inteligente, uh-huh. porque, pues claro que vivía, me la pasaba angustiada, claro que yo tenía ansiedad desde muy chiquita, porque me sentía defectuosa, eh, pero acá, ya cuando estaba en, en primero de secundaria, o sea, era, era delicioso saber que me iba a estar o sea, que iba a pertenecer aunque sea al grupo de los que Qué teníamos detención de y nos quedábamos la, al final de la, de, de la escuela y era padrísimo y entonces ya en segundo de secundaria pues ya tenía un grupo ahora sí ya de amistades eh, ya pues más pues mejores amistades podríamos <risa> decirlo y ya, pues, ahora sí, ya era de los primeros lugares, ya no era del, 20, l- del lugar 23, yo era el 24 en primera secundaria, no, no, acá ya era de los cinco primeros
0: lugares. Sí, entonces, como siempre tuviste capacidad. Claro. Pero solo no quería porque... Claro, eh, ajá. sí, o sea, pero ya cambié, o sea, ahora ya, ya pertenecía
1: a otro espacio, ya tenía una amistad muy chida con una amiga y eh, en tercero secundaria muere muere mi hermana me accidento mm. en, en, tengo un accidente automovilístico y, y muere una hermana okay. y entonces eh, otra vez como que entre que eso desequilibra un poco la situación de pues como de casa y ya era es, faltaban como tres meses para terminar tercero secundaria eso pues como que pues ya medio libré la secundaria y ya entré a, a preparatoria y yo recuerdo que yo quería estudiar medicina, pero yo tenía súper claro desde como siete, ocho años que yo quería estudiar medicina, pero yo quería ser urgencióloga. O sea, yo decía, yo quiero estudiar medicina pero no medicina desde cirugía plástica o cirugía o, o pediatría o... O sea, no, yo quería... Yo quería estudiar medicina, ver sangre y salvar vidas. Okay. O sea, y así me veía.
0: O sea, la primera en contacto con la persona. Sí, y o sea, todo.
1: yo quería... Yo, yo quería ver eso. Uh-huh. Y cuando me accidentó... Eh, o sea, cuando nos accidentamos, ver a mi papá así... Eh, o sea, verlo eh, expuesto y, y ver así la situación con, con, o sea, como en riesgo de que muriera mi papá, que mi hermana se me muriera, o sea, que, que muriera en brazos, o sea, porque yo la tenía en mis brazos. Y darme cuenta que no podía salvar vidas. La verdad es que dije, yo no quiero estudiar medicina, porque no. realmente el médico no salva todas las vidas. Y ahí como que dije, no, no quiero esto. Okay. Y entonces avan, o sea, avance, o sea, fui avanzando, eh, como en toda esta parte como de, de, como a proceso de asimilación. Claro que me alejé de mi, de mi grupo de amistades, porque pues no sabía cómo, cómo asimilar toda esta situación.
0: Y a esta época no, no, iba, no íbamos al psicólogo cuando pasa este sí, tipo claro, de trauma. es como, ¿no? es tú contigo mismo y pues aguantar. ¡Exacto! Y luego aparte, pues, familia conservadora, contexto
1: chiquito, claro, muchísima gente se acercó a ayudarme, mis amistades iban y, y buscaban ayudarme. Recuerdo, este, o sea, hasta recuerdo que... Que iban y me invitaban y yo siempre buscaba un pretexto para decirles, no, es que mi mamá no me dejó, es que pues no puedo, porque aparte mi papá estaba en un proceso de recuperación súper doloroso, Eh, yo aparte yo me sentía culpable, o sea, decía, ¿cómo me voy a ir a festejar algo? ¿Cómo me voy a ir con mis amigas? Pues si mi hermana se murió. Ajá. O sea, no.
0: Ah, el derecho y, de. Claro.
1: Y luego, aparte, o sea, pues en, esta, en este contexto de como muy conservador, pues iban muchos sacerdotes eh, a la casa eh, y gente como a querer dar consuelo. Y me acuerdo que de pronto, pues, entre que, pues, sí estabas triste o lo que sea, y sus consuelos eran. ¿Pero por qué estás triste si tu hermana está en el cielo? Y era.
0: Oye, ah, porque se murió
1: mi hermana no, por eso estoy porque triste? no está
0: conmigo exacto,
1: y entonces la verdad es que era súper frustrante y, y yo recuerdo que ahí empecé como a tener mis, mi, mi primer como contacto con la psicología eh, y, y ya empecé yo a meterme como a grupos de ayuda eh, en internet, y entonces Estaban como estos como estos eh, Latin Chat, así se llamaba, y me me metía por las noches a a, como a estos grupos de como era un grupo de familiares que han perdido algo así como de personas que han perdido un familiar. Y entonces me hice muy amiga de un peruano que había perdido un familiar y y se se había muerto su papá. ...y pasábamos horas platicando... ...porque yo decía... ...es que yo no quiero platicar con nadie... ...que no, que no me entienda... Ajá. ...porque llegaba la gente y me decía... ...es que... te échale ganas... ...y yo... ...o sea... ...sí... ...y le echo ganas... ...sí... ...o sea... Uh. ...o sea... ...pues es que... ...nadie sabe mi dolor... ...o sea nadie entiende... ...lo que yo estoy pasando... ...y... ...y, y ya pues... ...poco a poco... ...entre que... ...pues iba leyendo me refugié muchísimo en la lectura, me refugié muchísimo en las películas, eh, y reitero, o sea, me me invitaban a salir mis amistades, y yo, pues no quiero molestar a la gente,
0: o sea, porque... Pues no tener ganas, que siempre va a ser igual, pero échale ganas, pero sí, pero ahorita no me siento a echar ganas nada, ahorita. sí.
1: Y ya dije, pues, o sea, no, no... Obviamente mis papás no me van a... O sea, no me van a apoyar como para ir al psicólogo o algo así, porque pues ellos no creen en esto. Y su máximo apoyo que me iban a dar, pues, era... Pues, ve con un padre a platicar de esto, ¿no? Y era como...
0: No. El psicólogo del rancho es el padre. Exacto.
1: Y entonces, pues, ya decidí como buscar mis herramientas hasta que pues iba a ir decidiendo sanarme y ya así, poco a poco pues fui como sanando lo que yo experimentaba hasta que recuerdo una vez una, una amiga que me dice extrañamos a la Tere de antes mm. y aparte, o sea, era tan incongruente porque, o sea, dejaron de invitarme y luego me enojaba porque no me invitaban yo, es que hicieron un evento ¿y por qué no me invitaron? y yo pues sí, que esperaba, así me la paso negando ir. Uh-huh. Pero era el orgullo de por qué no me habían invitado, ¿no? O sea.
0: Sí, es como el, el, el fomo ah, de yo sí quiero es. estar en todos lugares también, si no puedo, pero yo quiero a mínimo de que me que pensan en mí a ir sí, allá. Sí Ajá. Y
1: ya, así, así, cuando me dijo ella eso, dije: Creo que necesito hacer algo, necesito cambiar algo y ya eh, pues sí fui a, a, haciendo alguna, algunas modificaciones conductuales eh, al respecto y dije sí ya necesito ya como, como salir del hoyo o sea porque pues en esta en, en este en este seguir enfocándome en el malestar pues la neta no no voy a no voy a cambiar nada no y ya la verdad poco a poco me fui acercando como a estas amistades otra vez y, y ya fui asimilando la situación y así hasta que eh, decidí hacer trámites a la universidad eh, no estaba tan convencida de si quería psicología realmente. Estaba entre que quería pedagogía y, y que si quería psicología. Hasta que después decidí que sí quería psicología y, y decidí que quería psicología porque pues tuve mi primer relación de pareja que fue pues un, un novio que fue súper violento, o sea, súper eh, muy, mm, muy manipulado. Okay. Creo que esa es la palabra, muy manipulador y muy chantajista Y entonces, creo que para mí eso fue la la manera en la que... ¿De entenderlo, quizás? No de entenderlo, pero de verdad, era un antisocial en muchos sentidos. No no me encantan este modelo biomédico en el que categoriza, pero creo que esa es la manera en la que... La audiencia puede llegar a entenderlo, pero. Mmm, entonces me tocaron vivir muchas cosas como no tan, no tan gratas con él, y. Y la verdad, creo que. O sea, eso fue el, como el, el match de. ¿Sabes qué, neta? Quiero saber cómo funciona la, la, la gente. La gente. Y ya eso fue lo que pero no era como un rollo de ah mira me, me voy a meter a estudiar porque quiero sanarme y nada 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 nah. mm. o sea yo decía me quiero meter a estudiar porque quiero saber qué onda con la criminología y quiero saber qué onda con eh, con toda la parte de eh, o sea yo, yo estaba como muy enfocada en que quería trabajar con niños con TDA y autismo o sea, eran como mis dos vertientes laborales, o sea, yo eso lo, que, lo tenía así como mi anhelo, o sea, mi, mi, mis ganas, o sea, cuando entras a, a psicología llegas como todo iluso, ¿no? Así de, ay, yo quiero esto, pero pues en la carrera te vas transformando,
0: y... Y bueno, ya me desvié un
1: montón porque me hiciste una pregunta. No, no, está
0: súper bien, es esto lo que busco, justo Entonces, pues, entras a la universidad con todo, tus ilusiones, que yo voy a estudiar eso y eso, y cómo te la pasas como en todos tus momentos de universidad, como descubriendo que realmente es la psicología, etc.
1: Híjole, superó muchísimo más las expectativas que yo tenía porque... Cuando yo inició la carrera, pues yo sí venía como entre... Con un montón de incertidumbre, con muchísimas cosas que yo estaba como entre... Resolviendo de de mi persona. Y pues experimentaba un estrés postraumático de, de una relación violenta. Sí, aparte. Entonces con un miedo de qué va a pasar, y si me, si me hace algo, y, y entonces, como toda esta parte,
0: fue, era como horrible, horrible. Fue muy complicado de estudiar algo que, de, de entender la gente a lo mismo de vivir eso. Claro, claro, pero
1: creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque... Reitero, y no era mi intención, o sea, no era así como de, ay, me voy a meter a estudiar esto porque quiero sanarlo. No, no. O sea, pero
0: la gente en general, entender cómo funcionan, claro, etcétera. Claro, claro. Y, y de verdad, o sea, fue
1: lo mejor que me pudo haber pasado porque tuve un apoyo extraordinario de, de mis tíos, de mis primas, eh, de, o sea, primero me vine a, a, a vivir a, a la casa de, de unos tíos y de, y de mis primas y, y eso fue pues el, el aprender, el estar en un lugar en el que no era pues en el que yo crecí mm. y, y, el, y el, el, o sea, el salirte desde, o sea, del pueblo. Ya, del pueblo. Y, y en cierta manera
0: pues sí era algo que yo quería. ¿Y cómo lo tomaron tus papás? Que como que no creen en la psicología Porque pues vas al padre, vas a la iglesia Problema, iglesia, problema, iglesia, problema, iglesia ¿Cómo dice pues no, yo voy a estudiar algo que es más científico? Uy, mis papás
1: apoyaron la, la... O sea, me apoyaron mucho Porque pues me vieron mal O sea, me vieron mal de, de la situación que estaba viviendo Entonces fue como eh, hija o sea, vamos a salir adelante, eh, pues lo que tú decidas, eh, a, va, aquí estamos, vamos a, o sea, va. Un súper apoyo. Súper. Y entonces, pues eso, eso la verdad fue un, una forma tan increíble de, de empujarme. Y, y de verdad era como, como ese empujoncito todos los días de hay alguien que, que, que está allá
0: eh, inspirándose, o, o más, más que inspirándose, como... como Empogando, cuidando. Sí. Decir, ah, pues, ¿qué haces? ¿Cómo te fue tu día? ¿Qué mm-hmm. aprendiste? ¿Cómo te va? Exacto. ¿Cómo te sientes? Exacto. etcétera exacto. Y ya,
1: poco a poco, a medida que iba pasando el tiempo, pues, yo iba asimilando muchas cosas, y yo seguía como súper firme en que, no, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Así de, no, pues, yo me quiero dedicar a niños con TDA y niños con autismo. ¿TDA
0: es hiperactivo? Hiperactivo, okay. sí.
1: Y entonces, pues, yo estaba como súper firme y claro con esto. <risa> y la vida da muchas vueltas.
0: ¿Y entonces, qué pasó? ¿Cómo pasó pues, el cambio de, pues, de pasar de TDA a abuso sexual, que es totalmente distinto? Súper diferente. Ajá.
1: Pasa que cuando, pues, como me apasionaba la carrera, o sea, de verdad es el momento uno en el que dije, ¡guau! O sea, de verdad me encantaba, o sea, todas las clases las disfrutaba tanto y y era, quiero saber más y quiero saber más y quiero saber más y quiero conocer más y, y entonces pues se hacen las prácticas profesionales, y en las prácticas profesionales, pues yo estaba como buscando eh, en dónde las iba a hacer, yo estaba como anhelando, ya quiero que sean las prácticas profesionales, para, pues ya empezar, Ajá, ¿y ¿no? cuál fue la primera? Y entonces, en las prácticas profesionales, eh, voy, o sea, primero estaba buscando en, 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 en un lugar que se llama eh, Salme, en el área de, pa- de Paido, de que es la, la de psiquiatra infantil, y ese día que voy, y ya, o sea, ya estaba, ya estaba el convenio, ya estaba todo, de pronto, ese día, la, la que, o sea, yo ya llevaba mi carta de la universidad, y la persona que estaba encargada, coincide que ese día no pudo. Okay. O sea, era un viernes, porque de verdad, no se me olvida. Y en, la no, y en la tarde me encuentro a una, a, a mi maestra, que yo la quiero muchísimo, eh, Josefina, eh, y me dice el, ese día en la tarde, Tere, ¿cómo estás? Oye, ¿ya viste lo de dos prácticas? Porque se va a abrir una convocatoria, se va a abrir la, la posibilidad de que se de que, de que en el centro médico eh, esté lo que... Lo que posiblemente ibas a hacer en el Salme, pero pues acá lo vas a hacer tú y en el en Salme pues no no estábamos tan seguras que a ti te dejarán hacerlo, o sea acá pues tú ibas a ser observadora, pues acá no, o sea acá tú vas a aplicar pruebas, tú vas a, eh, o sea todo lo que tú ya habías aprendido en el entrenamiento que tuvimos, en el verano de investigación y todo esto, pues ya lo vas a poder hacer y yo ¡ay! no me digas esto, o sea, ¿cómo? ¿Dónde firmo? Exacto. Entonces, pues claro que, o sea, súper me emocioné y ya el el lunes empecé. O sea, yo... Luego, luego. Obviamente, claro que sí, por supuesto. Entonces empiezo el el lunes y entonces empecé a a trabajar en en, en el centro médico, bueno, empecé a hacer las prácticas en el centro médico eh, en el área de pedopsiquiatría, entonces empecé a, a empecé a, a estar ahí, pero pues quienes estaban ahí en, en el en de psicólogos adscritos al sistema que son quienes están como encargados, pues no les es, no le echaban tantas ganas, digamoslo así. Entonces Porque... yo tenía, o sea, aparte ni siquiera sabían ni les interesaban los niños y para mí eso era como, es que cómo cómo que ustedes están aquí... ¿Para ayudarlos? Para ayudar... Y deja todo eso, o sea, es- yo vengo aquí y se supone que yo voy a ser su achichincle de ustedes. O sea, ¿cómo es posible que ustedes ni siquiera sepan ni remotamente, ni cuáles son los instrumentos de evaluación, ni, ni nada? Entonces, pues, a mí llego, me presentan con el... con el... con el encar... O sea, con el director, con el doctor Rendón, y y con los dos eh, con los dos psiquiatras que, está, que empezaban a hacer el entrenamiento o sea que apenas se iba a abrir también la primera generación de, de pedopsiquiatría en el centro médico y entonces pues me, o sea, me presentan el programa me presentan a mí y pues bienvenida al equipo tú vas a abrir el departamento de neuropsicología infantil aquí denos qué pruebas necesitas Tere o sea, entonces claro que las otras las psicólogas que están ahí me súper odiaron, como no tienes una idea
0: porque la nueva que llega Era... a la escuela y que y aparte
1: es como está ni titulada está y cómo viene a, a o sea, abrir como... un y en las otras eran ya señoras grandes y bueno fue así como entre aversivo, o sea, pero padrísimo porque aprender tuve todo. Muchísimo, ajá. Y pero muchísimo trabajo. O sea, entonces yo llegaba a las siete y media de la mañana, porque pues el, el camión que me llegaba, que me dejaba, pues, no era, o sea, el, el, yo tenía que tomar un camión a las seis de la mañana porque ya no alcanzaba. O sea, si yo tomaba un camión después, ya
0: no, llegaba
1: hasta dos horas y media de camino. Entonces, yo tenía que tomar uno súper temprano para que hiciera aprox como 40 minutos de camino.
0: Ok, y no dos
1: horas. Y no dos horas, así es. Entonces, yo llegaba a siete y media, pero desde esa hora yo ya tenía pacientes. Y yo terminaba hasta las dos y media, aprox, y yo tenía así uno tras otro. pues yo disfrutaba tanto, y yo veía a las otras que llegaban a las diez, diez y media, y se iban a la una, no, no, no.
0: Pero yo decía. ¿Y cuántos años tenías a este momento, más o menos? Tenía
1: como 20. Tenía como 20. Ok. Sí. Sí, tenía 20. Y entonces, pero entonces, ¿qué pasó cuando yo empiezo a ver que había una, que había una sobrepoblación de diagnóstico de TDA y no había criterios suficientes que realmente, o sea, decía, pero es que en qué se basaron? Psiquiátricamente para evaluar que tenía TDA. Y dices que, a ver, o sea, no, no me cuadra o no me explica que este diagnóstico, o sea, el, el diagnóstico no me está explicando qué tiene. O sea, no.
0: Solo tiene TDA y ya.
1: Así es. Uh-huh. Entonces no se ponían a evaluar ni emocionalmente qué pasaba, ni nada. Entonces de repente empiezo a tener. Eh, Casos más complicados O sea, un caso de una chava que le había encajado una Un desarmador en la ingle A su papá
0: uh-huh.
1: Una chava súper seductora De que tú yo iba por ella A piso Y, y bueno, tenía a todos Así que to, todo, todas Las enfermeras la amaban y la adoraban Y Yo pues La, la primera vez que la que fui por ella Yo juraba que que iba a ser, pues no sé, alguien súper diferente, pero cuando la vi yo, ¡ah caray! o sea... ¿no
0: eres el cliché de alguien as, con TDA?
1: pues, ajá y más que con TDA, bueno, pues un Ted Bundy así, totalmente uh-huh. ¿no? así, muy muy seductora, muy linda, y muy de yo así, ¿cómo estás? pues mal, no tuve un sueño reparador profundo, y yo ¿Qué? O sea, este término yo lo aprendí hasta la facultad y tú a los 12 años ya... Lo conoces. Ajá. Y, y así, o sea, empecé yo a ver pacientes como cada vez más complicados y de pronto me llegó un paciente, una paciente de una situación en donde, bueno, ella tenía epilepsia y hago así como entre comillas porque pues no tenía epilepsia. Entonces, empiezo a, a, a revisar eh, a, a, como a profundidad y veo que, pues, había una situación emocional que no me cuadraba. Ok. Y, y bueno, no sé si conozcas la, la, el centro médico, pero, pues, ahí la división entre cama y cama, pues, nada más es una cortinita. Sí, ajá. Entonces, la evaluación que yo tenía que hacer ahí en ese caso, pues, Todavía era... se escuchaba. Sí. Entonces, pues ay, ¿qué vamos a hacer? y no sé, o sea, ¿qué vamos a hacer? pues vamos a hacer, este, una exploración libre pues, porque yo no estaba a interactuar con la niña y pues ver qué información me daba porque, pues, eh, no, o sea, no le voy a aplicar una prueba de inteligencia si sus funciones ejecutivas, pues, no estaban tan al 100 entonces, pues, estábamos ya en la interacción y de pronto, eh, ay, pues, ¿qué vamos a hacer? No, pues, vamos a jugar a la roña. Y yo, ay, ¿de qué se trata este juego? ¡Qué uh-huh. padrísimo! Y pues ya, este, vamos a jugar a que yo te quito la ropa, porque estábamos jugando a, a como unos titeritos. Y... Entonces, te voy a tocar todo el cuerpo. Y yo así de... ¿What? ¿Ok? Y entonces... ¿Quién te enseñó este juego? Así es. Y más entonces yo ay mira qué padre está este juego y quién o sea con quién juegas este juego no pues que con mi papá ¿qué? ay oye y entonces ya empezó a ser como súper explícito el juego ajá y terminamos de jugar el juego y y claro que yo o sea abro la cortina y tenía al papá y a la mamá afuera y entonces horrible entonces, claro que, o sea, yo estudiante, yo, este, yo decía, ay, claro, yo nada más quiero dedicarme a psicología porque quiero trabajar nada más con rehabilitación neuropsicológica. No quiero trabajar con las emociones, no me interesan. Ajá. Y claro que...
0: Le tocó todo. La vida,
1: ¡ja! Claro, y, sí, iba a decirlo al centro. O sea, el modelo biomédico o sea, ni al caso, no, 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 o sea, rebasa, o sea, y entonces pasa que, eh, pues, eh, nos, o sea, estaba desbordada la situación, entonces se hace, o sea, yo hablo con el doctor, se hace toda la explicación de de qué onda, mmm, y yo lloré y lloré y lloré y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré y lloré y lloré. Todo el camino de, del centro médico a la universidad. Toda esa tarde me acuerdo que me la pasé así como de ¿Qué onda? Eh, al día siguiente pues ya estábamos como en el plan de, de servicio social, qué vamos a hacer, y claro que pues los papás de, pues ya, o sea, los papás ya habían sacado a la niña la niña estaba poseída claro que la niña era una niña mentirosa y entonces yo lloré más yo me frustré más sí porque entonces... qué hacer
0: a esta edad dice no quiero ayudarla pues sí pero si la papás la sacaron pues que algo y como encontrarla y entonces para mí en ese momento
1: en ese en ese en ese en ese momento despertó quién es la Tere de hoy
0: ok o pues
1: sea en ese momento dije o sea, de nada me sirve llorar, de nada me sirve así, ah, sí, este, ah, pobrecita niña, eh, o sea, pues sí, claro, yo quería sa- o sea, salir de ahí, agarrar un bisturí, cortarle todo al señor.
0: Pues sí. O sea, brutal.
1: quería Sí. Sin embargo, pues al final del día, pues no le pude brindar las herramientas que la niña necesitaba. Y para mí fue tan doloroso decir, dejé vulnerable a una niña. Dejé vulnerable a una niña. O sea, dejé a la deriva a una niña con su agresor...
0: Adentro de su casa. Adentro de
1: su casa. Entonces, y entonces, no, ¿sabes? O sea, no me lo perdonaba y... Eso fue pero como Pero también
0: es como 20 años sin herramientas y le ponen claro, en tipo claro. de situación que... Sí, claro.
1: O sea, pero claro que entonces para eso fue como el... Es que necesito saber, necesito entrenarme, necesito conocer.
0: Uh-huh.
1: Y claro que en el Inter, bueno, me he llevado muchos chascos de muchos lugares en, en los que, pues, pareciera como que tienen ciertas herramientas, pero en, otras no tanto. Y... Lo único que yo creo que no, no basta con tener una buena intención, uh-huh. Sandra. O sea, la realidad de las cosas es, tenemos que ir más allá. O sea, tenemos que, entren- tenemos que tener un entrenamiento suficiente para hacer contención con la familia. Tenemos que tener un entrenamiento suficiente para saber hacer un buen análisis funcional de la conducta del niño, de la mamá, del papá, del, tri, del tío, de la prima, de, de quien sea sí. del contexto, porque el contexto va a vulnerar o va a ser el que nos va a proveer de las herramientas suficientes para que el menor o la menor vaya a salir adelante. Sí. Porque definitivamente algo que me ha pasado a lo largo de los años en, en el trabajo es... O sea, no, no con enseñarle al niño que diga no, no quiero, va a ser suficiente. Eso no. Uh-huh. O sea, ¿qué llevó a que la niña, porque era una gemela? Uh. O sea, ¿por qué la niña, porque ella, por qué a ella sí le aplicaban la roña y a la otra no? sí, porque elijo de ella y de una otra. Y eso no tiene que ver con un delirio cósmico en donde, oh, sí, es que ella es la llamada y Ups. la otra no. O sea, no, porque hay muchos lugares en los que así se vive. Sí, claro. Y aparte así se lo, se lo plantean. Ay. O sea, no, aquí va más desde un manejo de realidad objetiva en donde, a ver, o sea, ¿cuál es la regla de vida que sea autoimpuesto quien está siendo la víctima del abuso en donde ay yo me tengo que sacrificar por la familia o quien está experimentando el abuso y no sabe cómo expresarlo uh-huh. y entonces yo no sé cómo expresarlo porque tengo vergüenza porque me habían dicho que mi cuerpo es un templo porque entonces
0: ya fallé a mi no, mamá nadie me va a querer o cosas fallé en mi familia voy Exacto. a tener la ¿cómo se dice? Uh, shame. Como sí, el, la vergüenza. de la familia claro. y bla, bla. Sí. Y es horrible. Por entonces, esa es la parte... No es justo. ¡Claro! Porque sí. es la víctima y se, ya que tiene y que ser más víctima.
1: Horrible. Entonces, algo que se tiene que evaluar es todas las reglas con las que vienen... De la sociedad
0: y de... Claro, pero
1: más que la sociedad, las mismas reglas que ya tienen la la, la familia, el contexto familiar. Porque puede... O sea, puede... Puede no haberse vivido tanto como un abuso, pero la interpretación de la familia es la que va a perpetuar el malestar del
0: menor. Y que lo puedes replicar o... Puede ¡Exacto! Hacer un... Ok, y entonces, como cuando pasó eso con la niña? Que regresas a la universidad y te dices, pues, bye bye TH, uh, THC y uh, uh-huh. buenos días, uh, abuso sexual y niños y... ¿Y cómo cambiaste de carrera? No. No, no, no. ¿O te ah, especializaste? Me especialicé. Y entonces, a partir de Estu- ahí fue... Teniendo tu, tu área, más estudiando este sí. abuso... Sí, ahí ya fue como, ya me quiero dedicar clínica, ya no
1: nada más es como, oh, sí, vamos a dedicarnos a estudiar el el comportamiento de los autistas. O sea, no, ya era
0: todo lo que tiene que ver con abuso sexual, yo. Sí, ok, es ayudar a la gente, realmente que se necesita algo porque es una situación de peligro y así como lo dijiste es que no es solo la niña es toda la familia que hay que investigar cómo funcionan cuáles son sus creencias y cómo tienen para pues primero vas a entender la niña y después pues alegrar las creencias de cada uno porque no es cierto como la mamá no va a decir nada porque su es creencia es de decir pues es el esposo que digería la familia entonces la cre- cambia la creencia de la mamá para decir pues no vas a apoyar a tu hija porque sí, sí. no es justo que dejas tu hija así Así es. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue todo el aprendizaje de ¡Híjole! eso? Híjole. Porque la parte emocional, lo, es, pienso que es una de las más difíciles de ese todo, abuso sexual, especialmente con niños, niñas, adolescentes. Y dice, no tengo que ponerme emocionalmente, porque, como dijiste, regresaste y llorando y te afecta emocionalmente en tu vida personal. Claro. ¿Y cómo, cómo les enseñan o cómo, cómo lo haces ahorita cuando te contan esta historia? Dice, yo soy doctor, te voy a tomar los, uh, los factos de cada facto que me dices para ayudarte, pero no me voy a implicar en emocionalmente en tu vida. Mm-hmm. Cuando hay diario, que hora por hora historias más locas, más que no está posible en este mundo, y que pues hay que... No, mañana voy a regresar a mi casa y hablar de Flor y ir a mm-hmm. cenar con mi esposo, no sé qué. Son muchas cosas, Sandra. O sea, en
1: primera... Uh, cu- me cuido mucho cosa que
0: antes no hacía tengo que admitirlo uh-huh. ¿eh? es con la experiencia es, que claro, sea.
1: al mil por ciento uh, soy muy workaholic o sea, amo y disfruto mucho mi trabajo y como disfruto tanto mi trabajo y como hay tanto trabajo de esto entonces no filtraba entonces era, oh sí, esta me ayuda y entonces sí, claro, ayudo, ayudo, ayudo". pero cada vez filtro más. Entonces, no atiendo eh, más de dos pacientes... más de dos pacientes urgentes o graves al día de esto, no atiendo.
0: Así. Para salvar tu propia salud. Así es. O sea,
1: es es decir, en estado grave, no atiendo más de dos pacientes al día de esto. Esa es una. Dos. eh, Creo que también está muy romantizada esta situación de... El niño está demasiado vulnerable ante una situación del abuso. Pero no es tanto. Es más el adulto. Por eso es a lo que voy, que no atiendo más de dos al día. Porque es demasiada la contención que se tiene que hacer con la familia. Es la mamá cuando se abre el secreto de es que es el papá, es el tío, es el abuelo, se fractura la familia, y entonces yo tengo que cuidar, 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 cuidar todas las verbalizaciones que se hacen, porque a partir de ahí es mucha la culpa que se vive del menor a partir de que se abrió el secreto, porque es como, es que por mi culpa ya no vamos con el abuelo, por mi culpa ya no vamos con el tío, ya no vamos con el primo, ya no vamos con quien haya sido el agresor, y es que espérate, o sea, no fuiste tú la culpable es la persona persona quien cometió el abuso y entonces es toda esta parte de la contención y creo que mucho es yo todo el trabajo terapéutico que tengo de mi persona y eh, claro que en su momento cuando cuando me pasó a mí eso, ya, o sea yo empecé tratamiento ahí ok o sea desde ese momento que a mí me pasó esa situación yo dije yo quiero estar fuerte Para ayudar. porque no es mi lucha es la lucha de cada niño que viene conmigo uh-huh. entonces eso es lo que más o sea más me, me ha gustado porque yo no me engancho o sea por ejemplo aún incluso en los casos psicojurídicos. O sea, hay casos que que ganamos y hay casos que no ganamos. Hay casos que sí, eh, que que legalmente la persona, o sea, sí, el, 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 el victimario va a la cárcel, pero hay otros casos que el victimario no va a la cárcel. Pero la maravilla es que pudimos hacer justicia social con el menor. Y eso, con que le hayamos creído al menor, con que la mamá estuvo protegiendo con toda la psicoeducación que hubo de por medio, con todas las conductas que se implementaron a partir de... Con eso, Sandra. Y eso, para mí, es gratificante. Uh-huh. Y no me engancho ni peleo, peleo, peleo,
0: para que... Porque eso termina siendo más revictimizante para el menor. Sí. De que no vas a estar libre hasta que la persona va en la cárcel. Pero no sí. puedes ganar eso. Pero puedes ganar ayudar a la persona a no, a no estar víctima. Así es. Y no estar más víctima. Y entonces, como regresando, estudias esta especialidad que te gusta y aprendes, creo, todo en este rollo. ¿Cuánto uh-huh. tiempo está esta, es, esta uh, especialidad? Pues
1: es que creo que nunca terminas porque. Siempre te. Te vas actualizando Ajá. y actualizando y actualizando y actualizando y actualizando porque al final del día, ay, es que las, la capacitación nunca. O sea
0: nunca siempre se aprende nuevas cosas sí. se descubre nuevas técnicas etcétera y entonces es, hiciste un doctorado en ciencia penal ciencia también penal. que es diferente de la psicología como sí porque
1: cansada de que no me escucharan como psicóloga <risa> me siento como en comercial de cansada de que no sé sí. qué ah, bueno, total <risa> la verdad es que harta de que no no me escucharan como psicóloga eh, me di a la tarea de decir ah bueno pues ahora sí te voy a dar como con fundamentos el por qué razón es que los peritajes si no se fundamentan bien si no están bien operacionalizados a nivel conductual a nivel de o sea no inventes con pruebas proyectivas que son tan subjetivas que ni siquiera te dan una. Eh, o sea, ni si, de entrada, son personas que ni siquiera son especialistas en estrés postraumático, caray. Ni siquiera te pueden decir, ah, ¿cómo, cómo se vive una persona con estrés postraumático? No, postraumada. No,
0: ah, no, no muy bueno. bien.
1: Gracias. Wow, gracias. A ver, dime, ¿cuál es la frecuencia? O sea, ¿qué le pasa a la persona. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuáles son los hechos? Ajá. Exacto dime operativamente cómo funciona la persona que tiene estrés postraumático eso no te lo dice una prueba proyectiva, te le dice un chorro de palabras que en al caso y eso mismo te lo va dando la, la, la narrativa de cuando la persona va y dice que algo pasó, pero pongámoslo también en la realidad de las cosas hay muchos niños no digo todos y yo no voy a decir la mayoría porque tampoco es cierto, eh, que también les dicen que mientan. Y eso también es revictimizar al niño. Y si los investigadores, los policías investigadores, hicieran bien su chamba y no se dejaran guiar nada más por una narrativa, realmente hubiera una buena reparación del daño y realmente hubiera una mejor... eh,
0: Atendencia al niño,
1: ¿no? Sí, claro, atenderían mejor al niño. Entonces, con esta frustración gigantesca que tengo al momento de, de encontrarme en, en, en los juicios, pues por eso fue que me metí al doctorado para levantar la mano y decir, a ver, pues hay otra manera de hacer los peritajes. Hay otra manera de hacer los peritajes en la que se hace así, así, así. No es, no, y de verdad no es por ego, es porque de verdad se necesita hacer una iniciativa de ley en donde se nos exija hacer las cosas diferentes.
0: Sí, y justicia para la persona.
1: Exacto. En donde al, a los policías investigadores, o por, al menos a nosotros, como auxiliares de la administración de justicia, se nos lleve un... Vaya, parámetros más realistas El juez no es experto en psicología Ni es experto en estrés postraumático No, él Entonces... es
0: hechos Exacto Pero hay que sacar los hechos Si Exacto. no los sacas Pues siempre va La persona que tiene más hechos, pruebas Va a ganar Exacto
1: no, no con un dibujito que diga Ah, no, bueno, pues es que Lo que decía en el En, en la Al momento de dar su declaración
0: Sí, es real O sea, no es cierto No hay que investigar y todo. Pues yo
1: he tenido aquí de repente algunos pequeñines, eh, bueno, sobre todo a, a, a algunas niñas, llorando, que me dicen, es que yo ya quiero que todo esto termine porque mi mamá me obliga a ir a los juzgados a mentir. Y pues es que con un buen policía investigador se hubieran ahorrado todo eso porque están revictimizando al, al, no, al menos. Es
0: cierto.
1: Ajá. Entonces... Pues son el tipo de cosas que nos, no no chidos chido. O sea, el interés superior del menor Pero es lo que la debería víctima
0: hacer. nunca se va... Se va... Nunca va a mejorar. Porque siempre va a decir, ¿es tu culpa o mientes? O, pues, no es válido porque es niña. Es como la discriminación de... Cuando eres niño, tu palabra no, no está válida Exacto. en una, una charla de adultos. Así es. Y eso pasa mucho que... Pues, no, no, no tienes experiencia. y puedes, tengo, es. Puedo escuchar. Puedes, tengo mis opiniones y son válidos uh-huh. hasta... Y escuché eso hace dos años. Hay una, una persona que está en las redes sociales en Francia que tiene un niño y que enseña a, la, a educar a su niño sin violencia. Pero y como chiquitas violencia de, si tu niño no quiere quedarse la ropa para bañarse, no tienes que a fuerza, tienes que hablarlo y etc. Mm-hmm. Y es un psicólogo pues no manches, vas a perder 50 minutos a que se quita y todo eso, y dicen, pero su palabra es al mismo válido que tú, Exacto. y entonces es muy como, eh, pero apenas estamos hablando de eso, de que la validez de, de la palabra de un niño que, Exacto. yo tengo razón, yo sé que está bien para ti, entonces yo puedo ya, yeah. sí. ah, es decir, yo sé porque tengo más edad, es la es edad, Yeah. pues está cambiando poco a poco y que la oh, gente habla sí. y está triste porque tenemos que tener más víctimas para que la gente empiece a hablar y darse cuenta, que pues, sí, hay un problema y ¿cómo estudias eso? pero ¿cuál es el proceso ahorita? porque tú estabas en, con el juez, como te llega la víctima porque habló o algo, y tenías que hacer todo el tratamiento ¿cómo pasa en general? porque pienso que cada caso está distinto, pero llega y porque si vino contigo es que algo pasó que se supo, se supo un momento sí mm. en general ¿cómo se, se va? La, perso- ¿la víctima habla o alguien vio o denuncia? ¿te refieres cuando el caso es? sale, como el... sale un caso como
1: un caso de de, viola, de, abuso, de sexual. abuso sexual Ajá. me buscan, o sea, por ejemplo si es en clínica pues yo trabajo aquí eh, el tratamiento de como de estrés postraumático. Uh-huh. Y si es para un caso psicojurídico pues ya de repente me, me buscan los abogados
0: uh-huh.
1: y ya para hacer toda la evaluación. Pero yo no
0: atiendo una cosa y la otra. Ok. ¿Y cómo llega la víctima? ¿Cómo, cómo pasa el proceso? Pienso que cada, pues obviamente cada persona es distinta, etcétera Pero ¿cuál es el proceso escrito, vamos a decir, de, pues en general la víctima puede hablar o cómo pasa, cómo mm, varía mucho.
1: O sea, por ejemplo, he tenido, he tenido pequeñines que, que, el, que en la primera consulta, es más, en dos consultas no hablan nada y están detrás del de mueble. Y durante toda la sesión yo no tengo que violentar su proceso. Uh-huh. Y tengo que hacer el espacio que aquí sea tan recreativo y que aquí no sea para nada mm, eh, como a- aversivo. Algo de adulto. Eh, que, O sea, que, que aquí sea como agradable, que... Y cero manipulador de, ay, oye, si no vienes aquí, me voy a enojar.
0: Chantaje. O sea, cero.
1: Ajá. Tengo que cuidar muchísimo todo ese tipo de cosas. Y al, al igual que yo no les doy un regalito al final de las sesiones. Porque todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de conductas, van perpetuando la situación de interacción que ya vienen trayendo ellos. Entonces... Si no dices nada, te regalo eso. Así es. Ajá. Entonces, yo aquí busco jugar y entonces yo me pongo aquí súper divertida y exagero mucho la, la interacción para que el niño poquito a poquito vaya confiando en el espacio. Y yo le doy la razón en que no confíe en mí porque no, no soy alguien que conoce.
0: Uh-huh.
1: O sea, yo soy una persona completamente desconocida para ella. Sí,
0: que ponen y, en medio y Así y es.
1: Inclusive yo a los papás, yo a la puerta este la, la dejo emparejada. Y yo le voy pidiendo a los, a, a los papás, bueno, a la mamá o a quien sea el, el cuidador primario, que vaya entrando y saliendo para que le vaya dando confianza al menor. O sea, no es así como de, ay, aquí te vas a quedar y tus papás no. ¿Y qué me va a
0: pasar? y casa sí, claro. Durante todas las horas. No.
1: Entonces, que vayan, que, que vayan entrando, inclusive, eh, de pronto juego un poco con la mamá, y luego le pido que se vaya, y que vaya en esta parte intermitente exponiéndose un poquito al malestar para que vaya siendo gradual.
0: Ok. ¿Y cómo te ha seguramente tocado clas- pues caso de éxito o de ver realmente el cambio? De Muchísimo. cómo que se regresan realmente no con víctima a la sociedad. Ah, claro. Y y...
1: Por ejemplo, en este caso de, de este pequeño, eh, o sea, después de la tercera, o sea, después de la segunda sesión al final, ya era como de... Llegaba, agarraba los juguetes y se los llevaba detrás del mueble y empezó a jugar y yo excelente eso es excelente uh-huh. y ya después de la tercera o sea en la tercera sesión ya se sentaba conmigo y eso es excelente o sea y poco a poco y hasta la corta sesión empezó a jugar conmigo y okay. es
0: yo respeto su proceso y cómo hiciste porque aunque okay, juega está muy bien pero cómo lo haces para ayudar y como tu objetivo es que habla de eso es de ¿hay esta idea de cómo lo no. haces? no
1: O sea, vaya, no no es como de, oye, ¿nos vamos a sentar a hablar de este tema? No. O sea, él, si él, eh, si el menor va marcando la pauta, siempre. Pero siempre, sí, sí o sí, yo voy moldeando la conducta que yo necesito que tenga, que es que el niño vaya siendo mucho más fuerte allá afuera. Entre que moldeo y modelo la conducta. Ah, mira, es que así se debe hacer. Y ya una vez que yo le enseño cómo hacerlo, el niño ah, la va haciendo allá afuera, Perdona, ya, ya la va exponiendo aquí y ya entonces ya yo le voy moldeando, cómo le voy corrigiendo, cómo, cómo así, así no. Y ya poco a poco mi interacción con el niño va a ser el papel más importante. Busco mucho hacerles trampa también para que en la interacción el niño pueda defenderse. Okay. ¿Por por ejemplo? ejemplo nos si estamos, si te fijas aquí, pues todo está lleno de juguetes. Sí, lleno. <ríe> Se transforma <ríe> este consultorio. <ríe> Entonces, con los juguetes, dependiendo de, o sea, si son dinosaurios, acá tengo, por, por aquí tengo juguetes como muñecos Pero sexuados, y ya, eh, o juegos de mesa, y ya el niño, eh, o niño, niña, adolescente, va teniendo ciertos gustos y ya dependiendo de los gustos que va teniendo, yo voy como entrando por ahí y entonces yo ya voy como buscando uh-huh. que... cómo interactuar diferente y entonces ya le voy... Le voy voy haciéndole trampita okay. por ahí por ejemplo eh, ese juego de los monos locos sí. eh, tiene un dado que tiene naranja verde y rosa. rosa y entonces lo tiras y si sale naranja y yo agarro un rosa yo lo hago o sea lo, lo hago de sepa. trampa Ajá. y entonces si el niño no se da cuenta lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer hasta que el niño se dé cuenta o no lo dejo jugar o sea me brinco su turno
0: Okay.
1: Y son el tipo de cosas que el niño estoy buscando que el niño se Responde. defienda. Ajá. Obviamente eso no lo voy a hacer en las primeras sesiones. Okay. O sea, en la primera sesión así en la que el niño apenas está medio aprendiendo, o sea, no. En la primera es como de, o sea, voy validando, voy reconociendo, le voy dando este, este como permiso que quizá no tiene el lugar que quizás no tiene, que en casa a lo mejor no se lo han no dado. No puedo decir, ajá. Uh-huh. Porque en casa a lo mejor esa es el, la primera tarea. Y ojo, siempre, sí o sí, se entrena a los papás a la par que al niño. ¿No creas que nada más entró con el niño y al niño nada más trabajo? Claro que no, el contexto es la parte primordial para el tratamiento. Ok. Entonces es una chamba gigantesca, ¿no creas que nada sí. más es
0: el niño? entonces es todo y de ver cómo el papá como actúa y, y todo wow y tengo una pregunta, porque por ejemplo, a veces gente necesita de tener creencia para que les ayuden como yo aquí la, la jurisdicción mayoría es la, el catolicismo etcétera, entonces hay psicólogos que pues si creces en eso, lo voy a poner para que te sientes... Hay gente que utiliza joriliones para que te sientes mejor, o eh, como budismo. Y por ejemplo, en Francia lo que pasó es que no te hay más creencia. Ahorita, catolicismo no hay mucho, no, hay, no, hay, no, no, no somos un país que crea mucho en, la, en las joriliones. Entonces ahorita es universo, espiritualidad. Y hay mucho espiritualidad para la salud mental, que pues haces eso, este tipo de... Puede ser meditación uh-huh. o puede ser otras cosas. ¿Qué opinas sobre todo como que no son científicas estas...? Uh, Híjole. Mmm, si ¿sí crees que está posible de agregarlas, usarlo como...? Um, en, en este tema, uh-huh. en
1: tema específico de... Um, a lo mejor en tanatología puede funcionar, es decir en se me murió un ser querido y tengo que creer en algo más porque pues eso me da sentido de que en algún momento me voy a reencontrar con, con esa persona que murió. Sí. Uh-huh. Pero en tema de abuso sexual, de abuso sexual dime tú cómo. No. Te voy a decir porque esto es riesgoso al millón porque muchas de las, de las terapias te ponen y de los entrenamientos, de muchos uh-huh. de los entrenamientos que he tomado es horrible porque te ponen a agradecerle a tu maestro de vida. Y eso, claro que no es un maestro de vida. O sea, tú no debiste vivir eso, punto. Sí. No es... O sea, no tienes que llevar una buena relación con tu papá si tu papá te violó durante años. O sea, Ajá. claro que no. Porque entonces tú estás dando un doble mensaje. Entonces tú estás dando un doble mensaje en donde tú te tienes que sentir mal por tu papá tienes que sentir empatía por tu papá y entonces eso ¿dónde te deja a ti en tu experiencia de autocuidado?
0: eso claro que no uh-huh. no nada en el, como el, la parte como víctima pero por ejemplo si vamos a la parte ansiedad y depresión a
1: la parte de ansiedad y depresión son conductas de conductas que te acerquen uh-huh. a la vida valiosa que tú quieres ok si tú le vas a dar un contenido místico o mágico,
0: uh-huh.
1: si tú le quieres, o sea, la religión y lo que sea, si tú lo quieres practicar, adelante. Pero mezclarlo con psicología es un error gigantesco. Okay. Si yo quiero ser, eh, o sea, si yo soy católica, practicante y todo eso, pues qué chido. Pero eso, esa parte, no es
0: dentro usalo, de la psicología. No usarlo para...
1: Porque si yo lo uso aquí en el consultorio, Qué riesgoso, porque imagínate que aquí viene una persona que se siente culpable porque le es infiel a la esposa, porque, no sé, porque se dedica a la prostitución y esa persona No no está llevando los preceptos de acuerdo a esa religión. Entonces, claro que va a tener una creencia de defectuosidad de acuerdo a eso. Y espérame, o sea, hay toda, toda conducta tiene una función, y tú necesitas antes que cualquier enjuiciamiento necesitas ver por qué existe esa conducta
0: uh-huh. total no, yo soy súper de acuerdo porque para mí hay cosas diferentes que la jornada es algo personal que no uh-huh. es científico pues como lo que pasó son acciones y que hay que resolver con acciones uh-huh. y que no con algo espiritual que no sabemos si pasó Gracias. o no y como oh, después saliste entonces de la parte judicial y para poner tu... o quizás estás aún, pero menos como antes, para tener tu propio consultorio y hacerlo de... Pues más bien es
1: como eh, digamos que mm, estoy, pero de una manera, digo, estoy como perito privado, ya no tanto como antes eh... Y, o sea, más bien, ya no ya no acepto tantos casos como antes, porque antes era como quiero ayudar, ayudar, ayudar. No, ya ahora soy muy selectiva con los casos que, que decido ayudar. Eh, y ah, decido enfocarme de lleno a toda
0: la parte de la clínica de estrés postraumático. Y, y pues aquí estoy. Ay, qué padre ¿Y cómo manejas tus días ahorita? Por ejemplo, que, como dijiste Tu objetivo es de no... Work alcohólico, sí Pero también que te tienes para cuidar a los demás Tienes que cuidar a tu propia salud mental también Y tu mm. propia... Como tu propio entorno, etc. Entonces, por ejemplo ¿Cómo organizas un día para, Entre el trabajo, la gente, la los clientes Pero tu vida también personal? Ay, pues... el año pasado pasaron
1: algunas cosas que me movieron mucho y creo que eh, pues esa situación hizo que que mi vida cambiara completamente y y creo que eso hizo que mi vida se reorientara a nivel como de valores de vida y y creo que también eh, me he permitido tener más experiencias en... en, vaya como... darme la oportunidad de tener otro tipo de convivencias con mis amistades... eh, me he acercado más a mi familia... eh, y retomé el ejercicio porque para mí el ejercicio ha sido... o sea, parte fundamental... Y lo retomé desde algo que siempre había querido hacer, que es el el box. Entonces, eh, pues yo cuando estaba chiquita decía, yo quiero boxear. Y entonces de repente dos, tres comentarios que mi mamá hacía como de muy... Eso es para niños, ¿no? Y entonces, pues yo en, en esta obediencia y en estos comentarios de no sí se me va a hacer el cuerpo feo o no sí este se me me voy a poner no sé sombreretes y cosas así así es y la verdad es que híjole me hubiera encantado haberlo hecho antes porque creo que me hubiera ahorrado muchas situaciones en mi vida
0: y no porque realmente quiera agarrarme a golpes a no, primer rato. Autoconfianza. Es la autoconfianza del boxeo, de ser seguro de y sí mismo. Impresionante.
1: En su cuerpo. O sea, porque estamos en un país de alto riesgo y porque al final del día mi ansiedad ha disminuido cañón. O sea, porque parte de mi, de mi reorientación a, a una vida valiosa ha sido como, híjole, o sea, el poder, el poder caminar más segura y decir... ¡Ay! Tengo una herramienta que no importa que no la use, pero ahí está y ya puedo salir... Eh, porque ya pues he tenido otros eventos de estrés postraumático uh-huh. entre ellos pues me bajaron una vez de mi, mi vehículo a mano armada uh. y entonces pues ya cada que salía antes este, de, de trabajar era como Ay, me, si, si me vuelve a pasar y todo eso entonces era como mi sistema de, la, de alarma o de alerta estaba como súper vigilante entonces ahora con el box es o sea ya no pasa nada y bueno, ¿y si pasa qué? O sea, tampoco es que me vaya a agarrar a golpes con, con otro asaltante. No, ¿no? O sea, y con es como... arma
0: y todo, ¿no? Pero
1: ya por lo menos, ya no estoy con esta hipervigilancia. Y eso es padrísimo. Y, y entonces, entonces ya le dedico a clases de box, eh, ya no estoy, ya, ya no atiendo 24-7 a mis pacientes. Eh, ya, ya, ya es De lunes a viernes, es muy raro que tenga los sábados. Eh, Ya ya dejé la universidad, esto es reciente, esto es de esta semana. Decidí que la universidad, o sea, la la carga académica universitaria, pues ya, ya, ya las clases, pues me dieron mucha satisfacción. Sí, soy una persona que me, me encanta la, la divulgación científica y yo sentía esa responsabilidad, pero digo, desde mi trinchera lo puedo seguir haciendo. Redirigir mi vida también es como, quiero yo capacitar a otras personas para que hagan lo mismo que yo. Uh-huh. No porque, ay, no, ¿qué, qué preocupación, que se roben mis ideas. O sea,
0: claro que no. Mejor, de Así hecho, es. porque para apoyar más gente y Así todo. Es. Y olvidé algo que me hizo pensar cuando estabas hablando, ¿qué hacer? como porque pienso que tristemente nos puede tocar a todos de conocer o de ver a alguien que estaba en situación de abuso, qué nos recomendarías porque la persona también está víctima, que no está lista a decirlo, pero también es para su salud para su seguridad qué recomendarías a alguien externo que, pues, que no somos víctima, pero que vemos una víctima de abuso qué nos recomendarías de hacer
1: no, perdón, no ser invasiva. Eh, y a, yo creo que lo mejor que podemos hacer con esas personas es lo que, lo que hice con este pacientito, uh-huh. de mostrarle que el consultorio es tan amigable, tan disfrutable que a él le genere tanto interés que se quiera acercar.
0: De de dar la confianza de... De brindar la
1: confianza de tal
0: manera que esa
1: persona pueda acercarse con ustedes.
0: Porque muchas
1: veces el que nosotros queramos llegar, imponer, decir, exigir, a veces termina siendo muy
0: aversivo para la persona. Porque no está lista para hablar Ah, o... Así es. No, tienes que hablar, pero no, no, voy a... Así es, o porque no está lista para salirse de ahí. Sí, y pasa, y esa triste de ver a alguien que está víctima y que no quiere salirse, es. pero también es, es su derecho de, de... Nuestro derecho es de ahí. no No, sé, no es derecho, no, tenemos que apoyarla, pero de su manera que ella, la persona, la víctima, quiere. Va. ¿Y cuál es el reto o obstáculo más difícil que te ha pasado?
1: Mmm, el reto más difícil que me ha pasado. Ah, aprender a dejar de ayudar a las personas. De decir no. Así es. Yo creo que tengo. Tengo un corazón de pollo. Y a veces. Mm, Mm, qué difícil. Creo que sí, definitivamente el el poder saber que no todas las personas van a poder ser ayudadas de la manera en la que yo quisiera ayudar a esas personas y creo que
0: eso ha sido el reto más grande pero se logra <risa> y al revés ¿cuál fue el momento de el orgulloso? darme cuenta de eso
1: y es un justo eh, y esto es algo súper reciente pues, o sea, darme cuenta que cuando pasó esto justo fui la actriz principal de mi vida y justo ahí es cuando realmente me, me pude permitir acercarme a la vida valiosa que yo quería y decir no a esto aunque me diera miedo lo que fuera a pasar y que al final del día nada de lo que creí que podía pasar, pasó
0: ay, qué bonito y felicidades por eso y ahorita, ¿cuáles son tus futuros proyectos que pueden ser personales o profesionales?
1: estoy muy emocionada traigo este, pues eh, pues uno de los proyectos bueno son, son tres lo voy a definir en tres uh-huh. eh, uno es empezar a, a capacitar eh, si quiero hacer un entrenamiento en como en esta parte basada en evidencia para la atención a víctimas que han sufrido abuso sexual de bueno más bien como como el entrenamiento para las personas que actuarían, es decir, para psicólogos o psicólogas que que estarían en la atención a víctimas que han sufrido abuso sexual. Por otro lado, eh, bueno, no solo abuso sexual, sino estrés postraumático. En general. Ajá. Por otro lado, sería eh, escribir un libro de... Sobre cómo se vive eh, cuando cuando interactúas con un narcisista. Mm, Porque muchas veces se juzga mucho. ¿Cómo es posible que no se pudo salir de ahí? Todo, tienes que irte. Así es. Y más que narcisista nuevamente, como este modelo biomédico, me gustaría ponerle más desde cómo se interactúa desde la violencia, así, desde la interacción de chantaje, desde desde una interacción en análisis funcional de la conducta.
0: ¿Y sería un libro para todos, vulgarizado o más para especialistas? Eh, No, La,
1: la, la idea es para que exista esta justicia social para quienes son juzgados y revictimizados constantemente. Ayer, eh, o antier, bueno, en estos días veía una imagen que me me sensibilizó y a la par me dio mucho, mucho molestia porque decía... eh, Y y sobre todo era de de colegas, ¿no? O sea, decía, estaban en la clase de de psicopatología y empezaron a hablar sobre el narcisismo y entonces yo empecé a exponer mi situación que había había vivido con mi pareja y entonces mi maestra me dijo que solamente una mujer dependiente, tonta y no sé qué, podría estar con un narcisista. Quedé. Y yo me quedé así de, es que justamente por eso es que las personas no hablan castigó completamente la conducta de hablar porque entonces para qué voy a decir yo que soy víctima de violencia si si me van a juzgar así, o sea, no, entonces por eso mi interés tan tan genuino de hacer o escribir un libro en relación a la interacción disfuncional de la violencia y
0: cómo se se vive desde las dos partes, entonces, estamos llegando hasta el fin del podcast y todo el mundo tiene que contestar algunas preguntitas. Uh-huh. Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Con mi hermana.
0: Ah, oh, qué bonito! Sería muy padre. ¿Nos sí. podrías hacer alguna recomendación de algún libro, podcast, película o música que te inspira? al día de hoy La biblioteca de
1: medianoche ¿qué es? es un libro eh, es un libro en el que es una chava que va a una biblioteca porque ya no tiene esperanza de vida y entonces en ese en esa biblioteca se empieza a imaginar cómo hubiese sido su vida Uh-huh. con todas esas historias y entonces a partir de esa inspiración es que retoma nuevamente su vida
0: ah oh, qué padre eso muy bonito lo voy a poner en descripción uh-huh. y por fin si se puede dónde puede contactarte nuestra audiencia que quiere contactarte interactuar preguntarte cosas
1: claro que sí eh, ga- en no, en las redes sociales, en Gambarú, eh, igual si quieres te paso el correo. Los, el correo, te paso también el teléfono de mi asistente uh-huh. y también te paso Instagram y te paso Facebook, Todos te paso todo, CDs. todo, todo, todo para que nos, para que nos llegan. Ahí de hecho aparece en Instagram como Gambarú.mexico, creo que sí. Sí,
0: creo que es en México, Ajá. creo que bien. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Teresa, por tu Qué tiempo gracias. y por compartirnos sí. tu experiencia, tu trayectoria y todo. Y nos vemos pronto. Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te ha gustado, lo puedes compartir a alguien que podría interesar y motivarlo a ser arquitecto de su propia vida. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. ¡A viento!